0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Guten Morgen, es ist Dienstag, der 17. Mai. Ihr hört Fußball MML Daily. Und gestern war nicht nur 100% Lena, sondern auch 50% Promille Mike. Und ich hoffe, ist er ist jetzt wieder vollkommen da für euch in diesem Sinne. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Ich weiß überhaupt nicht, warum ich in diesem Zusammenhang und in diesem Zusammenhalt von Fußball-MML immer für Alkoholismus herhalten muss. Es ist Seltsam, eine absolute ne? Unverschämtheit.
0: Ja, man würde, also manch einer sagt, du warst gestern ein kleines besoffenes Nöckerchen, was wie so eine kleine Pokémon-Karte klingt. Das
1: weiß ich hart von mir. Ich war dem Anlass angemessen angetrunken.
0: So ist es. Und angetrunken, das ist, das ist das richtige Stichwort. Denn kommen wir mal hierzu, weil man könnte denken, bei der DFL wären auch einige angetrunken gewesen. Hören wir mal rein. Liebe Liga.
1: Im Rahmen der Sport- und Technologiemesse Sports Innovation 2022 in Düsseldorf hat DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen ihre Zukunftsvision für den deutschen Fußball vorgestellt. Ihr zentrales Ziel? Die Bundesliga soll die digitalste Fußballliga der Welt werden. Geplant seien demnach zum Beispiel On-Field-Interviews, Virtual-Reality-Features und mehr Interaktivität mit den Fans. Und jetzt, meine Damen und Herren, ich bin mir relativ sicher, erleben wir eine neue Ausgabe von Hassen Kassel. <lacht>
0: <lacht> naja, warten wir mal kurz ab. Also, ich habe mir das ganze Pamphlet, so will ich ja mal sagen, durchgelesen und ein paar Sachen kann ich ja schon durchaus nachvollziehen. Also sie will irgendwie das digitale Potenzial, was so ein Fußballspiel natürlich mitbringt mit 29 verschiedenen Kameras und so weiter und so fort vollends ausschöpfen. Sie sagt, es ist noch nicht vollends ausgeschöpft und sie möchte natürlich eine Gruppe von Fans wieder an die Bundesliga binden, die eventuell ein bisschen weggebrochen ist, nämlich die jüngere Generation Generation Z oder Alpha oder Beta, sucht es euch aus. Sie will auf jeden Fall diese Gruppe von Fans wieder an die die Bundesliga binden und will dafür halt personalisierte Aufbereitung der Bilder haben, mit mehr Daten auch mehr Transparenz schaffen und so eben diesen jungen Fan wieder näher zum Spiel bringen, der sich ja eher im virtuellen Raum aufhält, anstatt noch in der Offline-Welt. Also grundsätzlich kann ich natürlich das bestreben, danach verstehen irgendwie Tradition und Innovation zu verbinden und ähm, eben der Fußball ist für alle da und dann eben auch für die digitale junge Generation. Aber, 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 natürlich, ihr, einige von euch werden es mitbekommen haben, der Vorschlag <lacht> von von Onfield interviews Also man kann sich das so vorstellen, dass eine kleine Mini-Drohne auf Kopfhöhe dann wahrscheinlich neben dem Spieler langfliegt und dann einfach eine roboterartige Stimme äh, irgendwas fragt, so stelle ich mir das zumindest ganz futuristisch vor, ist natürlich kompletter Quatsch. Also sie darf gerne all das vorschlagen, was irgendwie die Aufbereitung anbetrifft, dass man das irgendwie noch schicker, noch digitalisierter, noch nahbarer gestaltet. Aber bitte, 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 bitte nicht noch weiter aktiv ins Spielgeschehen eingreifen, was ja durch den VAR sowieso schon passiert ist. Ich habe darüber aber nochmal nachgedacht mit diesen On-Field-Interviews und es macht für mich nur in einem Fall Sinn. Mike, wir haben über die Transparenz gesprochen, was das Schiedsrichterwesen angeht. Und wenn jetzt darüber nachgedacht wird, dass man On-Field-Interviews vor einem Elfmeter oder so macht, warum macht man denn nicht ein On-Field-Interview bei strittigen Szenen, die der Schiedsrichter so oder so dann entschieden hat? Da würde die Drohne für mich durchaus Sinn machen und kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil es dann eben einen echten Mehrwert bietet, äh, dann eben ein kurzes Interview mit dem Schiedsrichter zu führen. Aber nicht die Spieler, das würde nicht funktionieren. Ich glaube, ich finde schon die After-Match-Interviews kompletter Humbug und Horror. Und es kommt nichts bei raus, außer Phrasendreschen. Von daher, glaube ich, macht das wenig Sinn. Und, und das auch noch mal dazu zu sagen, um Donata Hopfen da nicht komplett ins offene Messer laufen zu lassen. Sie hat gesagt Wer mit Bier und Bratwurst einfach 90 Minuten Fußball genießen möchte, der soll das auch künftig genauso machen können. Also dieser Vorschlag der technischen Updates ist ein Add-on für die jüngere Generation, des, dass die jüngere Generation dann auswählen kann. Aber es ist wer nicht daran teilhaben möchte, muss nicht daran teilhaben. So habe ich es zumindest verstanden.
1: Ist übrigens extra ein äh, Satz, den, äh, der ist für dich reingeschrieben worden, also ich habe gestern mit äh, Donata Hopfen telefoniert und habe gesagt, ich bespreche das heute mit Lena Kassel, oh, uh, sagt sie, dann muss ich auf jeden Fall noch Bier und Bratwurst erwähnen, 90 Minuten purer Fußball, dann will ich nicht ganz <lacht> auf die Mütze bekommen.
0: Ja, äh, ja, also trotzdem, bei dem Vorschlag mit den, mit den On-Field-Interviews, da, da, da dachte ich wirklich, äh, äh, Hopfen und Malz verloren, wirklich.
1: Es ist ein schwieriger Spagat zwischen Tradition und Innovation, das ist ohne Frage der Punkt. Äh, am liebsten möchte man ja die alte Generation, äh, sowas haben wir noch nie gemacht, da kann ja jeder kommen und so weiter, da ist man ja relativ schnell. Schwierig ist es aber trotzdem natürlich in dieser digitalen Welt zu bestehen und schwierig ist es eben auch in der Konkurrenz zu der Premier League, zu der Serie A, zu der La Liga zu bestehen, denn die Bundesliga, machen wir uns nichts vor, hat ein großes Problem, sie hat mit dem Abgang von Early Haaland auch einfach keine Stars mehr. Insofern auch keine wirklich großen Argumente, um eben ins Ausland beispielsweise verkauft zu werden. 180 Millionen um und bei Bundesliga, 1, irgendwas Milliarden, Premier League, das ist natürlich ein riesiges Gap, dass man mit äh, ja, schönen Spielen oder äh, jetzt auch Traditionsmannschaften, die zurückkommen kommen, wie Schalke oder Werner, einfach nicht aufholen kann. Insofern, ich kann das schon nachvollziehen, dass man sich eben auch um Innovation kümmert und in der Tat, äh, wenn es sozusagen die Best inszenierte, die am schönsten gefilmte, die am visuell anspruchsvollsten dargestellte äh, Liga ist, dann kann ich mir zumindest vorstellen, dass das etwas ist, was eben ja auch, ich würde mal sagen, visuell begeisterte Menschen eben in irgendeiner Form in den Band ziehen kann. Aber Drohnen über dem Kopf, ich, ich, ich bin, da, bin da bei dir. Ich kann es mir auch nur schwer vorstellen. Auf der anderen Seite, warum denn nicht?
0: Aber Maike, so wie ich das richtig jetzt von dir verstanden habe, du meinst, wenn man das Ganze einfach überinszeniert und also noch mehr eventisiert dieses ganze Ding, lenkt man ein bisschen von dem beschissenen Spiel in der Bundesliga ab? Ja. Habe ich das richtig verstanden? So
1: genau so hast du es verstanden.
0: Also eigentlich so, das heißt, die Bundesliga wird ja, ein beschissenes
1: Spiel mit ja. 29 Kameras sieht einfach besser aus als ein beschissenes Spiel mit vier Kameras. <lacht> So musst du dir das vorstellen. So. Und dann gibt es noch Daten und die fliegen noch rein und sind 3D-mäßig animiert und dann äh, kann man noch interaktiv irgendwas äh, in einem Shop kaufen und voten, wer als nächstes ausgewechselt werden
0: soll. Also einfach mit Überinformation und visuellen, äh, was weiß ich, Chaos, einfach vom eigentlichen Geschehen ablenken, weil das ist ja, wie wir wissen, sehr, sehr langweilig in der Bundesliga. Ja. Verstehe ich. Ja. Gut, ja. wir haben das, glaube ich, ganz gut aufgedröselt für euch, Subline. <lacht> <lacht> Mehr so. Event, um vom schlechten Spiel abzulenken. Bitte schön, das war Liebe der Liga, Liebe Liga für euch. Bitte schön. Der Kommentar der Woche.
1: Zuletzt kamen wir ja immer wieder Gerüchte auf, dass Sasaka Leitschitsch von VfB Stuttgart in Richtung Bayern-München wechseln könnte. Und zwar schon im Sommer. Jetzt hat Sportdirektor Sven Mislintat äh, dem Verbleib des Stürmers zumindest ein bisschen, ja, ich sag mal, Hoffnung eingehaucht. Sogar eine Vertragsverlängerung über 2023 hinaus sei ein Thema. Er sagte bei Sky folgenden Satz: Den Anruf der Bayern gab es nicht. Wenn er kommt, entscheide ich, ob ich abnehme oder nicht. So, und das ist ja ein Spieler, der auch von dir schon genannt worden ist, als der mögliche ideale Lewandowski-Nachfolger. Ist das ein Schritt, manchmal habe ich das Gefühl, irgendwie man kann doch nicht einfach nur eine gute Saison spielen und dann wird man gleich überall gehandelt. Ist es vielleicht auch ein Schritt zu früh?
0: Für mich, wenn sie sich dafür für entscheiden, diesen Schritt mit ihm zu gehen, ist es für mich ein Bekenntnis dazu, dass Robert Lewandowski noch eine Saison bleibt. Denn ich glaube, eins zu eins wird Sascha Kalajdzic ihn natürlich nicht ersetzen können, auch nicht toretechnisch. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, er ist 24 Jahre alt, der FC Bayern verpflichtet ihn jetzt. Führt ihn jetzt diese Saison heran, lässt ihn bei den Bayern mittrainieren, er kann sich ein bisschen was von Robert Lewandowski abschauen und so weiter und so fort und er ist dann eben perspektivisch der neue Mann da vorne drin, aber er ist natürlich keine Soforthilfe, da hast du natürlich recht, der Sprung ist nochmal äh, wirklich deutlich höher, auch mit so einer Dreifachbelastung, die Sascha Karlajcic eben nicht kennt und so weiter und so fort. Für mich ein, eine, eine Verpflichtung dann, die dafür spricht, dass Lewandowski eben doch noch bleibt und seinen Vertrag erfüllt und Sascha Kalajdzic eben rangeführt wird, weil er wird nie und nimmer die Torausbeute eines Robert Lewandowski zum jetzigen Zeitpunkt erfüllen können und generell, Mike, ich glaube, wir haben durch dieses ganze Bundesliga-Wochenende, was ja sehr kurios war, noch überhaupt gar nicht über dieses Lewandowski-Hickhack hick gesprochen, weil... Es ist ja wirklich Wahnsinn, Brazzo, Heiner und vor allem Oliver Kahn haben ja vehement gesagt, dass Lewandowski bleiben wird und seinen Vertrag erfüllen wird. Das haben sie unmissverständlich klar gemacht. Auf der anderen Seite denke ich mir so, er wird doch eine totale Lame Duck sein, oder? Also ich glaube, er wird das nicht nochmal so durchhalten wie beim BVB, wo er ja auch seinen Vertrag erfüllen musste, ehe er zu Bayern gehen durfte. Ich glaube, das wird Lewandowski nicht nochmal so tun äh, und dann einfach zurückstecken. Es ist eben seine letzte große Chance, nochmal zu einem Verein zu gehen, weil er eben fit ist gerade und ähm, 30 Tore wieder oder sogar mehr geschossen hat. Wer weiß, was in einer, in einer Saison noch alles passieren kann. Deshalb, ich finde dieses Thema höchst spannend, vor allem, weil die Bayern ja neben Alaba und Süle wieder einen Spieler ablösefrei verlieren würden. Sie würden jetzt eventuell noch, was weiß ich, 40, 50 Millionen Euro mit ihm generieren. Also ich check das Ganze nicht so.
1: Ja, ich auch nicht so richtig, zumal äh, 33 Jahre, also das ist ehrlicherweise ein Monster-Deal für einen 33 oder am 21. August 34-jährigen äh, Stürmer, äh, nochmal bummelig 40, 50 Millionen Euro zu bekommen. Äh, das ist kein schlechter Deal. Ebenso wäre es auch kein schlechter Deal für den FC Barcelona, die halt nur in Anführungsstrichen äh, 40 bis 50 Millionen Euro ausgeben müssen, Klammer auf, Vergleich Haaland, Klammer zu, und trotzdem aber eben einen Spieler haben, der einfach für 20, 25 plus Tore äh, einfach in der Saison auf jeden Fall die nächsten drei Jahre noch gut ist. Und insofern, ich finde das einen guten Deal für eigentlich alle Beteiligten. Für Robert Lewandowski, weil er nochmal was anderes sieht als die Bundesliga. Für den FC Bayern, weil sie nochmal irgendwie Geld bekommen können und mit diesem Geld auch operieren können. Sie sind ja sehr vorsichtig und sehr defensiv im Moment auf dem Transfermarkt. Und äh, eben für den FC Barcelona würde ich es eben auch einen verdammt guten Deal finden, weil man halt eben noch einen Top-Stürmer für relativ wenig Geld bekommt. Insofern Win-Win-Win. Oder eben die andere Alternative, was du gerade gesagt hast, das ist ja so ein bisschen das Modell Lukas Barius mhm. äh, seinerzeit in, in Dortmund, wo eben Robert Lewandowski aus Polen zum BVB gewechselt ist und quasi im Schatten von Lukas Barius sich dann eben eine Saison lang akklimatisieren und entwickeln konnte. Das wäre ja das Beispiel von dir gerade genannt, Kalajdzic. Aber wie gesagt, ich würde auch eher auf die Unruhe verzichten wollen. Ich würde auch eher auf äh, einen möglicherweise frustrierten Robert Lewandowski verzichten wollen, der ja auch nochmal Ballon d'Or und all diese ganzen Geschichten, vielleicht nochmal Champions League oder nochmal ein großes internationales Team äh, mit dabei sein und ähnliches nochmal haben will. Ich würde das Risiko nicht eingehen, ich würde ihn verkaufen.
0: Es spricht für mich nichts dafür, ihn zu behalten. Du machst ein riesiges Thema auf. Du du, du verzichtest auf Millionen Euro. Und ich weiß nicht, äh, was da los ist. Also warum die Bayern das gerade so angehen, wie sie es angehen. Also für mich macht es überhaupt gar keinen Sinn und spricht für mich vielleicht eher dafür, dass sie eben vielleicht doch damit gerechnet hätten, dass Erling Haaland eventuell äh, zu ihnen kommt. Das war die erste Option, die da gewesen wäre. Jetzt ist diese Option weggefallen und sie hatten einfach keinen Plan B. Also und Robert Lewandowski ist jetzt eben ein wenig das Opfer in der ganzen Story.
1: Das, was wir hier machen, ist ja eigentlich schon Gerüchteküche, aber es geht noch Gerüchteküche
0: Die MML Gerüchteküche Arminia Bielefeld wird nach dem drohenden Abstieg die Mission Wiederaufstieg in die Bundesliga möglicherweise mit einem neuen Trainer mit sehr bekanntem Namen in Angriff nehmen. Nach Informationen von Sky ist Ex-Bayern-Star Martin Demichelis ein Kandidat auf den freien Trainerposten in Ostwestfalen. Laut des Berichts soll es bereits erste Gespräche zwischen dem 41-Jährigen und der Arminia gegeben haben.
1: Demikilis steht ja aktuell noch beim FC Bayern unter Vertrag, trainiert dort die zweite Mannschaft in der Regionalliga Bayern. Mit den, ich sag jetzt mal kleinen Bayern verpasste er allerdings den Aufstieg in die dritte Liga. Und das wiederum bringt mich natürlich auch zu der Frage, ob du dir eigentlich, Lena, vorstellen kannst, dass Demikilis der richtige Mann für den direkten Wiederaufstieg und für den Posten in Bielefeld ist.
0: Also, ich glaube, es würde ein wenig in die Richtung einschlagen, die sie auch schon versucht haben, mit Frank Kramer zu initiieren. Sie wollen zu einem Ausbildungsverein werden. Sie wollen eine gute Nachwuchsarbeit haben, junge Spieler ausbilden, junge Spieler besser machen, sie dann ins Transferfenster stellen und somit finanziell einfach ähm, ja Plus zu machen. Das ist der Weg, den Arminia Bielefeld gehen möchte. Und damit haben sie natürlich mit Martin Demichelis, der ja erst die U19 vom FC Bayern trainiert hat, jetzt eben die... U23 oder Schrägstrich zweite Mannschaft. Also er kann mit jungen Spielern umgehen. Von daher ist das für mich ein toller Pick, wenn es so kommen würde. Darüber hinaus ist es ein Trainer, der noch unbelastet ist auf der Trainerposition in der Bundesliga, was ich immer sehr, sehr positiv finde, dass man eben nicht im berüchtigten Becken fischt, sondern einfach mutig ist, eine neue Lösung, ein neues Gesicht an die Seitenlinie zu stellen und damit eben auch ja Frische einfach in diese Mannschaft bringt und und wenn das so kommt, kann man Arminia Bielefeld wirklich nur gratulieren. Gewinner des Tages.
1: Und das sind heute Tim Lemperle vom 1. FC Köln, Jessik Nankam von Greuter Fürth und der Defensiv-Allrounder Florian Flick von Schalke 04. Erstmals greift nämlich der deutsche U21-Trainer Antonio Di Salvo auf die drei Youngsters zurück. Mit dabei ist unter anderem auch wieder Yusufa Mukoku. Die deutsche Auswahl trifft am 3. Juni in Osnabrück auf Ungarn. Drei Tage später steht das Duell in Polen auf dem Programm. Die Qualifikation für das Turnier im Sommer 2023 in Rumänien und Georgien ist angesichts von fünf Punkten Vorsprung auf Verfolger Israel nur noch Formsache. Okay. Formsache ist immer noch nicht, wer in England Meister wird überhaupt.
0: Ja, das werden wir vielleicht heute Abend schlauer sein, denn der FC Liverpool trifft um 20.45 Uhr auf den FC Southampton. Die Reds müssen gewinnen um noch eine Chance auf den Titel zu haben. Man City hat zwar nur 2 zu 2 gespielt gegen West Ham, aber sind eben auch Stand jetzt vier Punkte vor den Reds. Und es ist ja auch dann nur noch ein Spieltag am Wochenende. Also die Reds müssen heute Abend gewinnen, um äh, das Ganze noch spannend zu halten. Und äh, glaube ich, sind wir beide für, ne? dass sie das auch genauso tun, damit es sich am Wochenende erst entscheidet.
1: Auf jeden Fall. Das wäre mal was auch in der Bundesliga, ne? Am letzten Spiel.
0: Ah, oh, herrlich. Herrlich, herrlich, äh, herrlich. Ja. Wir dürfen uns trotzdem, glaube ich, auf ähm, große Fußballwochen. Also, die Saison ist zwar jetzt vorbei, aber es hat ja immer noch so einen langen Nachhall. Relegation. DFB-Pokalfinale, finale Conference Confidence-League-Finale und so weiter und so fort. Also da kommen ordentliche Bretter auf uns zu.
1: Das wird eine knaller Knallerwoche und natürlich das OMR-Festival. Heute geht's los, um 17.10 Uhr sind wir auf der Blue Stage. Wer auf dem Festival ist, ähm, ihr seid herzlich eingeladen. Kommt zu uns, die Halle ist riesig und äh, dementsprechend freuen wir uns natürlich Schwerster drauf. Johannes Beckerner ist mit dabei und Christoph Kramer. Und natürlich Mickey Beisenherz und Lukas Vogel sein. Eigentlich sollte Lena Kassel auch mit auf der Bühne stehen, aber äh, sie muss sich um die Relegation kümmern. Schade eigentlich.
0: Ja, schade. So ist es leider. Ähm, aber Mike, bevor wir uns verabschieden, ich habe gerade noch eine Breaking News reinbekommen. Mhm. Ähm, Chelsea beobachtet Situation um Robert Lewandowski. Genau. Stell mal vor, Robert Lewandowski geht zum FC Chelsea und Timo Werner kommt zum FC Bayern München. Wir entlassen euch damit. Verrückt. Mit diesen Gedanken.
1: Ja, hm? ich äh, gehe jetzt die neue Folge MML aufzeichnen. Und wünsche Max. dir einen schönen Tag. Und euch natürlich auch.
0: Ja, das wünsche ich dir und euch auch. Das waren Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.